0: 欢迎收听《人生不能没故事》，《封神榜》第四十五回，这回真的很有趣。妲己的爸爸去讨伐西岐。如果你有从头听的话，你应该知道，妲己的爸爸是最讨厌纣王的。就算把女儿送进去，可是啊，哎呀，那也是不得已啊。苏护接到纣王的信，其实心里是挺开心。为什么呢？他对夫人和儿子说：“生了妲己这样的女儿啊，是我的不幸。我真的不知道他到底在干嘛。他在朝中作虐，迷惑纣王，天下诸侯。”都觉得养女不教父之过。现在周武王传播仁义，天下三分之二已经都愿意归顺到他们那边去了。我早就想找个机会脱离朝歌，这个纣王不是东西。啊，我们要去西岐，现在机会送上来，刚好我可以去。<笑>他的打算还真有趣，原来他是哥膊一定要去往外弯的，打定了主意，于是他也把家眷偷偷的带走，以免呢，万一他投降之后，人家对他的家眷不利。姜子牙听说苏护要来讨伐，向黄飞虎问了一下苏护的状况。黄飞虎说：“你别担心，这苏护虽然是妲己的爸爸，可是他一向很反对纣王。”他跟我常有书信来往，曾经表达过自己想要投降西岐。姜子牙听得很高兴。两军对阵，黄飞虎对姜子牙说：“我去探探苏护的口风。”于是就骑着五色神牛冲到了阵前。但是啊，这苏护到底在搞什么啊？他有意投降，却没有让将士知道。可能他的将士基本上是比较偏向纣王那边吧。他的大将啊，赵炳、啊、还有郑伦、啊，这个赵炳没等苏护下任何的命令，就跟黄飞虎打起来了，死也不肯叫他的元帅出来答话。赵炳在那里大骂黄飞虎啊，叫他下马投降啊。黄飞虎非常生气，就说：“你这个匹夫，吃我一戟！”他的武功果然比较厉害，二十回合之后。他就把赵炳抓回去了。抓回去之后，苏护的另外一个副将非常勇猛的郑伦来迎战黄飞虎，两个人大战三十回啊。结果这个郑伦也是一个会法术的，鼻子里突然发出了两道白光，让黄飞虎头很昏啊，眼睛又看不见，从五色神牛跌下来，又被。商君抓回军营，黄飞虎好像被抓已经变成了习惯的事情了。总而言之，我们知道他会克服的。黄天化听说爸爸被抓，于是呢就救父心切，骑上玉麒麟直奔镇伦。镇伦也故技重演，就鼻子里面射出了白光，因为很突然，所以吓到人了。黄天化。也跌下来玉麒麟，于是黄飞虎的父子都被抓了。姜子牙心想：“这是来投降的吗？不是嘛？”于是就派土行孙夫妇去迎战郑伦。土行孙非常矮小，郑伦竟然没有留意到，只看到了邓婵玉，是不是？哎，长颈鹿配矮脚虎吗？土行孙就大叫说：“皮肤啊，你干嘛看我老婆？”呵呵呵。郑伦向下看到一个矮子，笑着说：“你是哪家的孩子？乳臭未干来送死！”土行孙挥棒就一直在打郑伦，打了一会儿，郑伦大汗淋漓，又用同一招，鼻子里射出白光。这招很简单，但是怎么这么有用呢？土行孙昏倒在地、啊。被郑伦的士兵抓回军营，这个邓婵玉也真的是个嫁鸡随鸡、嫁老鼠随老鼠的。她看到丈夫被抓，非常心急，用手丢出了五光石，把郑伦打伤了。哎，这个郑伦还不知道土行孙的厉害，还本来想要处死他，可是把他推在地上，还没动手，土行孙就钻进土里，不见踪影。第二天，姜子牙派哪吒。来对付郑伦，大战了三十回合，郑伦明白啊，他是打不过哪吒的，又打算用白光。这白光啊，是会把人的魂魄一时困惑住。可是哪吒是莲花的化身啊，《封神榜》说他没有魂魄，不管他怎么这样色那样色，一点也不受影响。郑伦见到法术石灵，暗暗觉得不妙。哪吒就举起乾坤圈，把郑伦打得筋断骨折。受伤的郑伦趴在火眼金睛这个野兽啊，他的坐骑上面，就回到了军营。苏护见到郑伦受伤，趁机说：“郑将军，你重伤，我好难过。”现在西岐太强大了，兵精粮足，天下归心，连文太师都失利了。你我虽然名分上有等级之别，可是我们情同手足。这样吧，顺天者昌，逆天者亡。我们不如一起归顺西岐，以免自取灭亡。这郑伦听到这元帅怎么这么没志气？我觉得他们两个应该不太有默契，什么情同手足啊，连。彼此的真正想法都不知道。郑伦对苏护说：“您是大王的岳父，怎么能有这种投降的想法呢？大丈夫应该为国捐躯，怎能贪生怕死？”我觉得他真的活生生一个岳飞呀！嗯，虽然那个时代还没有岳飞呀。郑伦就说：“马上放弃投降打算，我不要紧，我就是要去死。”苏护就说：“啊、呃，其实。”将军是这样，良禽择木而栖，贤臣择主而事。黄飞虎本来呀，哎呀，他的位置啊，就是一人之下，万人之上。现在呢，他也到周那边去了。邓九公，哎，心里也明白哦，对方比较仁义，也于是呢，也弃暗投明。是食物者为俊杰，我们还是去吧。这真轮头壳真的比那个玄武岩还硬啊！他说：“你要投降，但是我绝不投降。我死了之后，你才能投降，不然我一定会挡你。”这苏护心里想：“怎么会问题出在兄弟身上呢？”他让儿子。私下跟黄飞虎请罪，把自己的苦衷告诉黄飞虎，因为黄飞虎这时候被抓来了嘛，于是现在呢就被苏护偷偷的放走了。苏护父子还更好笑，他们两个还暗中商量，打算写信让姜子牙第二天带兵劫营，这样呢就顺理成章的就认输啦，哦。苏护其实是个好人，他心里想：郑伦到底啊，算是我兄弟。他这么正直，说真的，这种忠君爱国也不是坏事。我们好歹必须保全他的性命啊。第二天呢，来了一个三个眼睛的道人啊。苏护看到这个道人，说：“请问你哪儿来的？”这下就糟糕了，事情又有转折。这道人说：“我是九龙岛申明山的吕岳，申公豹叫我来这儿。你看这申公豹是不是到处招兵买马？到底是用了什么招数，让每一个道人都愿意为了保护商朝来送死？申公豹自己跟商又有什么关系呢？其实也没关系，正如姜子牙刚开始跟周完全没关系一样的，那么没关系。”原来这个吕月又是申公豹叫他一定要来对付姜子牙，别人听了有人帮忙很高兴，苏护非常不高兴。这时候啊，吕月就听到郑伦在那儿呻吟，好奇的问：“是谁在叫啊？”苏护说：“哎呀，我们这里有人啊，就被姜子牙那边的谁打伤了。”吕月看了郑伦的伤，笑着说：“哦。”这是被哪吒的乾坤圈打伤的吧？于是他就从自己的葫芦里倒出了一颗道教最喜欢神仙丹药了，放进郑伦的嘴里。郑伦吃了药，伤势就痊愈了。他当下要拜吕月为师，吕月说：“好，那我一定要祝你成功。”郑伦真的全军只有他一个人是非常效忠的，就。跟他新的师傅说：“那师傅赶快列阵对付姜子牙。”吕月说：“不急不急，我还有四个门人还没到，等他们来了再说。”苏护心里想：“着来了一个不懂事的，怎么接着还要再来四个不懂事的？”过了几天，果然那四个门人就来了。他们是吕月的弟子，叫做周姓李琦、朱天麟、杨文辉。光取这些名字，作者也真是煞费苦心啦。他们各自带着法宝来到苏护的军营，吕岳很开心，就让大弟子周信先去挑战姜子牙。你有没有发现，其实呢，呃，为了要让章回小说精彩一点，必须不断的有人员来补充，这样两边才能对抗嘛。否则，如果让周武王像真正的历史那样，只是在那儿哎，诸侯集会，宣布几个罪状，没多久就打进了朝歌，那请问是谁会给街头艺人的帽子里面放钱币呢？所以，故事一定要一波未平，一波又起。很多的章回小说到了后来啊，常常都没有了结构。或者是结构变得很松散，就有一点像我们的连续剧那样，在那儿加剧情，就是这个意思啊。这也是一种不得不然，人家靠他来吃饭呢、啊。姜子牙这下又听说，本来要投降，现在又有人来挑战，就问有谁愿意出战呢？这是个道人，一定会法术，也不知道会什么法术啊！哪吒的哥哥金吒主动请缨，来到城下，看到这位长相很凶恶，他是吕岳的大弟子周姓。就大声问说：“你谁？”他们习惯打架之前一定要报姓名。周姓回答说：“我是九龙岛周姓。」听说你们阐教欺负我截教，原来又是另外那个门派的人啊！今天下山就是为了要跟你们一决雌雄啊！两个人在城下大战了三十回合。说真的，这截教也蛮勇敢的，明明那么多厉害的人都已经到了封神台下了，可是来的人越来越多。周信暗中解开道袍。从怀中拿出了一个叫做头庆“头疼磬”，磬就是一种就用石头做的打击的乐器啊。他对着金藏连敲三四下，金藏面如灰紫，败下阵来，回到城里大叫说：“我头痛死了！”哦，他的脸呢，就是。就变得很暗淡了、啊，头疼的人脸色都不好看。第二天，他的弟弟木扎又来战吕越的第二个弟子李琦，木扎不知道对方已经换人了，大叫一声说：“你竟然用旁门左道害我大哥！”李琦说：“不好意思啊，我也是第一次来啊。昨天挑战的是我师兄，我是李琦啊、哦，别怪我。”木栅非常生气，说：“你们反正都是旁门左道。”两个人打了十个回合，李琦又使出了法宝。这法宝叫什么呢？叫“发造烦，也就是某种让你有一些问题的棋子。原来现在打的是生化战争了、啊。木栅打了一个寒战，撤回城里。李七也不追赶他，他知道，嗯，效果还没发生呢。结果木吒回到城里，他的脸呢就像白白纸一样，口吐白沫，而且浑身都发烧。你看，这不是生化战争吗？嗯，郑伦就问吕月说：“师傅，呃，您的两位弟子，也就是我的两位师兄。”都没有抓对方，自己就回了军营，这是怎么回事？吕月笑着说：“我们家的法宝不一样啊，只要一用，对方必死无疑。”哎呀，何必见血呢？正伦听完，对于吕月和朱师兄都佩服不已。第三天，雷震子来会吕月的第三个弟子朱天麟。雷震子有翅膀，举棍就砸。朱天麟连忙举剑招架，几个回合，朱天麟体力不支，拔出了昏迷剑，指向雷震子，嘴里咕噜巴拉巴拉巴拉，一直念念有词。雷震子竟然就从空中“砰”一声昏倒，掉下来，跌得很重。后来。垂头丧气，拖着一对翅膀逃回西岐，完全没办法张开翅膀再飞上天空去。一进门，昏倒在地上。哇！才三个弟子出战，就这么厉害？这个吕月的来头似乎跟之前的人都不一样啊！他是来阴的。姜子牙到底怎么办呢？请听下回分解。人生不。